0: Acabamos de salir de la última reunión de hoy. Nos pasamos el día en reuniones. Es una especie de enfermedad que no sé si podré soportar. Escribo desde mi saco de dormir en la sala 6 del segundo piso. Aquí es más tranquilo que abajo, donde la mayoría duerme hacinada en la sala 2, entre la cocina y la enfermería. Es decir, entre las salas que decidieron servirían para preparar la comida y para curar a los enfermos y heridos. Te pregunta si tú quieres ser grabado
1: Ah, ya partimos Partimos este quinto capítulo Quinto, quinto ca
0: No, quinto capítulo ya Déjame decirte que estuve mirando las Estadísticas y ya tenemos más de 100 reproducciones de nuestros Podcasts Su
1: Sumado todos, ¿no? Sumado capítulo, todos, sí 100.
0: El primero tiene 90 y todos los demás tienen 2, así que vamos, pero espectacular. <risa> no, está equitativa la
1: cosa. Y ese 2 dos? Dos serías tuyo.
0: Exactamente, no, pero es equitativo, muy bien. Yes. Eh, le damos la bienvenida nuevamente a este quinto capítulo. Eh, ya nos van quedando 3 para terminar la temporada, es una decisión unilateral que tomamos.
1: <risa> me acabo de enterar de,
0: ah. de que son 8 capítulos. Como, como Netflix, estamos como Netflix. ¿ya? Eh, en relación a estos, en su mayoría libros libro que hemos presentado, eh, para deleitar sus oídos con nuestras voces y nuestras, a, nuestros análisis en torno a estas temáticas que trata cada uno de los libros. Eh, hoy día les traemos un texto muy especial y muy particular, contingencial, todos los textos lo son dependiendo cuando uno los lea, eh, pero sobre, sobre todo para estos tiempos políticos quizás, eh, este libro viene muy ad hoc para muchas personas que quizás vivieron eh, lo que es la Revolución Pingüina. Eh, Jaime, te doy el honor de decir el nombre del libro que, que tú lo descubriste... Eh, y lo propusiste en su momento, hace un, un par de años, para que sí, nos puedas contar eh, un poco de él y vamos interviniendo.
1: Efectivamente este libro lo conocí hace lamentablemente hace un par de años atrás, eh, porque el libro es del 2006 más o menos, eh, creo que sí, 2006, si no me equivoco, o... o Estoy, estoy teniendo dudas, esto no se puede borrar, ¿no es cierto? Tengo no. que, que seguirnos. Bueno, el libro trata sobre algo que ocurrió en el 2005-2006, y ahora estoy dudando si puedes ahí tú confirmarme. Y es un libro chileno, eh, que tampoco lo habíamos hecho, y es un libro que tiene eh, doble autor, una autora, tampoco habíamos traído una autora, es Lola Larra, Lola Larra, eh, es la escritora del libro eh, Ella es, es medio chilena, medio venezolana, medio española Y tiene una, varias nacionalidades Pero también es una, bueno, es una novela ilustrada eh, Es súper importante también esta, este, este elemento Claro, este elemento de, la, de, de lo ilustrado dentro de, este, de esta novela en particular Porque porque no es un dibujito para hacer más hojas, para hacer más páginas en el libro, sino que es parte importante del desarrollo, del desenlace del, de la historia, la ilustración. Y la ilustración está a cargo de Vicente Reina Montes, que es ilustrador y diseñador chileno quien hace las ilustraciones en él. Entonces, como les estábamos diciendo, el libro se llama Al sur, al sur de la Alameda, tiene este nombre, porque trata sobre, bueno, el, Al sur de la Alameda, el diario de una toma, es una toma ocurrida en un colegio, inspirado en un colegio, que, que son de los colegios que están al sur de la Alameda, que también tiene ahí una carga no menor. Eh,
0: muy simbólico lo, lo, los colegios de, de ese lado.
1: Claro, voy a, voy, a leer, voy a leer la sinopsis desde la página oficial del libro. Dice, un pequeño colegio al sur de la Alameda, en la ciudad de Santiago de Chile, está en toma, y desde entonces todo ha cambiado. Las salas de clase, el patio, y hasta los mismos alumnos que parecen ser otros cuando se ven enfrentados a los desafíos de la movilización estudiantil. Entre ellos está Nicolás, el mejor portero del equipo de fútbol, que se aburre en las largas asambleas y escribe en su cuaderno un diario de la toma. Mientras el colegio está en ebullición, desde la casona vecina alguien mira. Ahí está la sinopsis más o menos de, de, del libro, que como les decía, es el diario de uno de los eh, estudiantes que está dentro de la toma, que es Nicolás, que... No es coincidencia, es el mejor arquero de la selección de fútbol eh, y que ahí se queda en la toma por, por otras razones, quizás no tan políticas en un, en un inicio, sino más bien razones del corazón o de otra parte, pero no podemos decirlo <risa> en, este, en este podcast. Soy, se podía
0: decir, pero, pero adelante. Eh, claro, eh, averigüé mientras tú estabas comentando, no es que estuviera no escuchando, pero. Averigüé y el libro estaba equivocado por ocho años. El libro se publicó el año 2014, claro, está basado en lo que ocurría entre el 2005 y 2006, la Revolución Pingüina, pero fue publicado finalmente el 2014, en donde eh, Lola Larra eh, visitó distintos colegios, cierto, que estaban en toma en ese entonces, y de ahí fue recolectando distintas situaciones que tenían lugar en, en estas tomas. Eh, Estamos frente a un libro que, si bien uno se puede pensar qué pasa entre una toma y, y muchas de las personas que nos están escuchando tal vez tuvieron esa, ex, esa experiencia. Con Jaime no la tuvimos, como que estamos justo en una generación en donde yo, al menos, estuve antes. Era de la primaria, como se dice, ¿cierto? De hasta, estaba en séptimo en esos años. la ¿Es a...
1: básica, primaria, eso es como de México, de YouTube. ¿Estás viendo sí, mucho bueno, YouTube? Sí, yo veo a, 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 ¿cómo se llama? A Luisito Comunica. No, pues básica, la básica.
0: Y eh, Jaime estaba ya en la enseñanza superior, en la, en la universidad. En Entonces, el doctorado estaba? ya
1: estaba, yo creo. Sí, en el primer doctorado.
0: <risa> Entonces, no, no estuvimos ahí eh, en las vivencias, quizás tenemos ciertos recuerdos de, de lo que ocurrió. Obviamente, la, eh, por lo que se luchaba siempre ha estado consciente. Pero las situaciones que tuvieron lugar y que se cuentan en, esta, en, esta, en estas narraciones... Eh, son muy particulares, porque claro, Nicolás, como se llama este personaje principal que escribe el, el diario, no comienza en un principio por lo político, ¿ya? es más por un tema de, de un corazón, de un desafío también, como que le dicen, bueno, ¿y tú te vas? No, no, me quedo, me quedo, y se terminó quedando. ¿ya? Viene también de una familia eh, muy política, muy política, donde eh, tanto la, el padre como la madre participaban activamente en marchas en, en lo que era la dictadura, por lo tanto, eh, él conocía mucho cuál era la temática de una toma Pero nunca se interesó, como bien señalaba Jaime en la sinopsis Y dentro de esta toma, que dura unas cuantas semanas Podemos ver también cómo van habiendo roces entre los participantes eh, Van ocurriendo polémicas, se hace como una historia interna ¿ya? Eso que dijo Jaime al, en, en la reseña relación de que alguien está mirando siempre una toma Los de adentro siempre se sienten observa eh, observados por los de afuera nos van a sacar, eh, el director va a mandar a los, a los carabineros a que nos desalojen, o no sé, van a venir eh, universitarios a querer ser parte de esta toma cuando la toma es solo del colegio. Entonces hay muchas, muchas historias que eh, este diario eh, relata, expone y que también nos deja de manifiesto un poco por lo cual estaban luchando en un principio Y en el desarrollo aquí Nicolás se va un poco empoderando de esta lucha Y, y teniendo ideas bastante interesantes para sacar adelante una toma Que a momentos se vuelve muy pero muy difícil de mantener
1: eh, como, le, como dijimos en un comienzo, el libro se llama Al sur de la Dameda Y, y viene, no es menor el, 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 el nombre porque da cuenta De un colegio muy, muy eh, comillas anónimo No es una gran institución, no es el colegio emblemático Sino que es un colegio más pequeño, eh, probablemente con número, eh, pero que tienen las mismas problemáticas por las que los colegios emblemáticos y que suelen ser los más mediáticos, los que aparecen casi siempre en la prensa, eh, están luchando. Entonces la situación también es un poquito distinta, como que por un lado también se sienten así como hasta qué punto nosotros somos o no somos importantes dentro del movimiento, eh, pero también es muy probable que quienes nos estén escuchando, y a nosotros también nos pasó, eh, bueno, en mi experiencia personal Yo estuve en cinco colegios durante mi escolaridad De hecho, en uno estuve una semana Entonces, claro, uno Uno, uno experimentó Distintas realidades educativas eh, Colegios privados, municipales Particulares subvencionados eh, Entonces Es un colegio, comillas más No es un colegio eh, tan, tan emblemático Y por lo tanto las cosas que ocurren ahí eh, Creo que la gracia Es que pone sobre la mesa La situación eh, histórica de la revolución pingüina como, como esta, como, como este antes y después con respecto a estas demandas educativas, pero también el relato eh, apunta también como a, lo, a lo cotidiano, a al lo humano, a al, qué comemos, qué cocinamos, en qué, do, en qué sala dormimos, cómo, cómo hacemos pasar el frío, eh, ¿Cómo nos entretenemos durante la, en la tarde? Claro, ¿Cómo cómo
0: pro, o cómo procedemos también para, para ser coherente con lo que se está diciendo desde las bases, como ellos dicen en muchas partes del, del libro. Eh, mira, voy a comunicar con tal persona que, que tiene más información en relación a qué tenemos que hacer mañana, pasado mañana, vamos a la marcha, quién se queda en el colegio para que no lo desalojen. Entonces, hay una organización dentro que es. Increíble que al menos cuando, bueno yo era muy pequeño Pero después en bueno, el tiempo uno se da cuenta que no es llegar y, y, y tomarse un colegio ¿no? Es como que ya vamos y hagamos una fogata, cantamos canciones de Ricardo Arjona y, y la cara de la luna de basilo ¿no? no, no, no se trata de eso ¿Por qué Ricardo Arjona? No sé, siempre hay un voz que toca guitarra y que está ahí, hace una fogata de cualquier lado Y canta y saca, y saca canciones de Arjona y de Basilo. De ah, o sea, es muy ah, típico, ya. muy típico eh, Que tú eras, estabas haciendo doctorales entonces Sí, Entonces, no es eso Entonces, es mucho, mucho más y también requiere Una organización, como decía Jaime, en relación A, a la comida a, Y a poder mantener la seguridad si las sillas Que están puestas ahí en las rejas, que es como Un, un símbolo de lo que son las tomas eh, No es solamente una, un, un elemento de, de adorno O de sacarlas de las salas para vaciarlas Sino que también tiene una, una connotación De protección en relación también De que la gente de afuera vea Oye, Este colegio está en toma y este colegio está, eh, Se adhiere a la a las demandas que eh, los demás arriba también están exigiendo Entonces en relación a eso, Jaime, creo que podríamos pasar a la sección... Eh, sí, sí,
1: un poco, un, un poco por... antes, antes de eso, eh, no, no, lo, no, habíamos,
0: no. <risa> lo habíamos bueno, dicho en bueno, los ya.
1: libros anteriores que, que recomendábamos que los compraran porque como libro-objetos también son muy bellos Y este también en particular, yo como que no lo recomiendo que se lea en digital porque, bueno, porque ya es un poquito más extenso, es una novela, no, no sé cuántas páginas tiene, siento y algo probablemente, pero tienes unas ilustraciones que también son muy importantes, eh, entonces eh, no es lo mismo, eh, creo que hay que tenerlo ahí físicamente para poder mirarlo, para poder ojearlo, para ver los dibujos, lo que se dice, lo que no se dice, eh, también es importante entonces la invitación esta a que puedan ahí, eh, adquirirlo, ya, puedan comprarlo.
0: Sí, la ilustración es bastante bellas también. Eh, bueno, ya, ya señalamos que hay una importancia en, en, la, en, en las imágenes en este texto. Hay una muy potente que a mí me encantó cuando lo leí, cuando el, que aparece también en este tráiler que hacen del, del video. Cuando Nicolás sube al techo, sube al techo y al, al, al fondo se ve como la, la ciudad con el cielo estrellado, las luces. Entonces, eh, te da la sensación de estar ahí. Uno como que siente el frío, siente la brisa... Eh, y así con múltiples los dibujos, también hay algunos dibujos más abstractos entonces eh, lo invitamos, como bien dice Jaime, a poder adquirir este libro, debe estar en distintas bibliotecas, nosotros lo asignamos a través de lo digital pero debe estar en biblioteca al ser un libro chileno ya no es tan complejo como lo que hemos presentado anteriormente y a partir de esto, si sí, sí vemos que, que, que las demandas, eh, muchas de ellas apuntaban a la equidad y a la calidad, ¿cierto? todos tuvimos experiencias escolares ¿verdad? y eh, un, un, algo medular de ese tiempo era la, la precariedad con la cual uno estudiaba y que quizás en ese tiempo era totalmente normalizado eh, distintas situaciones que tenían lugar y que hoy tú la vez después de 15 años, 20, 30 años en tu caso eh, tú lo ves y es como well, ¿cómo hice esa cuestión? ¿cómo, cómo, no sé, cómo tomé ese flúor well, durante toda la semana por dar un ejemplo? Entonces eh, a partir de eso Jaime, a los que nos escuchan también para que empiecen a acordarse un poco de su época estudiantil ¿Qué cosas dicen hoy día, weón? ¿Cómo hice eso? Es como yo creo que esa es la... ¿Cómo pasó esa cuestión, ¿Cómo desarrollé esa acción? ¿Cómo fui parte de esto? En el fondo, la pregunta va a ¿Cómo hice eso? ¿Alguna experiencia, Jaime? O yo creo que vamos a estar horas hablando de experiencias estudiantiles que hoy día nos dan mucha risa o vergüenza, pueden ser algunas de las dos cosas, eh, pero que tuvieron lugar ya en tu época primaria o secundaria.
1: Básicamente, mi <ríe> mierda, ¿qué a mí me... me pucha, efectivamente, eh, los dos seguimos vinculados en el mundo de la educación y ahora como profe, pero claro, mirando para atrás nuestra, nuestra vida escolar, efectivamente hay cosas así como que, que lamentablemente aún persisten, la, muchas veces no son cosas que ocurrieron en el año 90 en mi caso o en los 2000 en el tuyo, sino que hoy día siguen ocurriendo en muchos, en muchos colegios. Eh, pero siempre me acuerdo de una muy en particular que ahora mirando para atrás es como, bueno, no voy a decir el nombre del colegio pero era enseñanza básica y era un colegio municipal eh, muy cerca de la casa donde nosotros vivíamos eh, en Maipú y, ten, y yo iba caminando ya no, entonces como como ese colegio del barrio ya ese colegio de barrio no, no una gran institución a eso me refiero por eso quería contextualizar era una
0: casa más grande en el fondo
1: no 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 este no. tenía tenía ya un poquito más de infraestructura pero era del barrio tampoco era la gran cosa eh, quinto básico había sido probablemente y tenían las pizarras de con tiza ya para los milenios que no están escuchando, antes estaba la pizarra con tiza. Y me acuerdo que había una profesora de matemáticas que le daba alergia a la tiza, parecidas. Entonces ella hacía las clases con guantes. Cada y clase era un, jefe... era un peligro
0: de muerte para la persona. <risa>
1: claro, claro. Daba la vida por ustedes en vez. Nuestro... Claro. Y nuestro profe jefe, profe de historia, no recuerdo cómo se llamaba, no sé cómo, no sé por qué, eh, como que nos propuso o impuso, no sé, que compráramos como curso una pizarra acrílica, ¿ya?, eh, entonces, obviamente, creo que han sido los apoderados los que, oye, sí, me, necesitamos mejorar las condiciones y la cuestión. La cosa es que, como que juntamos las lucas, con, no sé si como, probablemente con alguna completada, todo ese tipo de cosas que... La vieja confía de la completada. <risa> que, bueno, que no sé por qué uno las tenía que hacer uno, eh, la cosa es que compramos, logramos comprar la pizarra, una pizarra, no sé, de 4 metros por 2 cuatro 4 por 2, sido un poquito más... Eh, y el profe la tenía en la casa, y no, es que no la tengo como traer, la necesito un auto más grande. En ese tiempo, los autos grandes no jugaban, porque era algo muy común. Contemos plata para el auto más grande, decía el profe. Claro, faltó poco menos. Pero la cosa es que estuvimos dos, tres meses haciéndonos así, haciéndose la voltereta y no traía, no traía. Y hasta que finalmente llega la pizarra y era una pizarra acrílica, y efectivamente fuimos como el primer curso en tener una pizarra acrílica pero porque chucha nosotros como estudiantes tuvimos que pagar la pizarra entonces claro yo miro por qué nosotros no tuvimos que hacer cargo de la pizarra y nosotros nos apoderados básicamente tuvieron que pagar la pizarra entonces
0: y la profe no y sé. la profe
1: en su solamente en su clase con ustedes no tenía el claro todos los demás güey, podía <risa> igual se le apretaba <risa> la garganta bueno claro Era <risa> Claro, pero nosotros no tenía alergia. Eso, eso como una una que yo podría contar. En tu caso, Camilo, alguna precaria. En mi caso, y bueno, ahora no ocurre
0: tanto desde la experiencia, pero eh, me basaba mucho en básica, sobre todo, el tema de heredar los libros. Te decía, Juan... Well, escribe con lápiz mina y suavecito, no sé cuál será el lápiz más suave, o sea, el, do, el HD ahora ni, ni si te asome, o sea, ese es que prácticamente es blanco, tenéis que escribir y suavecito para no formar los surcos, pero igual después en el tiempo ya recibí libros con asomado, con tú empezáis a leer y tenéis picos por todos lados, pues, como queréis merecedor de picos constantemente con los libros, y esos libros te llegaban sin tapa, man. con las respuestas hechas, finalmente no aprendí ni una cuestión porque las, uno sí si pintaba ahí los que son un poquito más en, eh, entendidos si uno con la vigría empieza a rayar sobre la, la página, se empieza a formar la palabra. Entonces, eso lo hacíamos mucho, mucho tiempo, sobre todo en la ciencia básica, que también estuve, eh, bueno, de quinto a octavo en un colegio municipal. Y, y recuerdo perfectamente que en la parte superior del edificio de la escuela eh, había un eh, una sala, pero más pequeña, era como para gente pequeña. La, la sala. Era como me llegaba, yo chico ya quedaba chica, la puerta era chica, todo era chico, pero tú abrías eso. La leyenda siempre decía que había duendes, como típico de todas las leyendas. Siempre
1: había una leyenda. Yo también me acuerdo que en la primera básica básico, había una leyenda, que en ese salón o en esa bodega estaba el, no sé quién, el demonio, el hijo de Cebú Y también me acuerdo, me acuerdo esa leyenda.
0: ¿Qué hacía en tu colegio del Cebu? Es como que bueno, tiene todo, todo el mundo Iba a mi colegio en esa sala horrible. Que se leyó, por, por supuesto, o sea, el infierno no podía ser. Entonces en esta sala estaba lleno de libros, lleno, lleno, lleno de libros. Y claro, ya cuando terminamos el año escolar pedían que uno los devolviera, que en esa sala y ya al próximo año le, le tocaba al, al mismo nivel en el cual, pero uno... y te premiaban a veces como que te dan décima. Mira, nada que ver con la nota, bro, pero tan décima por tener bonito el libro. Bueno, el día lo veis como decís que... ¿De qué manera pude pasar? Finalmente pasé, pasé mi enseñanza básica solamente manteniendo bien los libros con forrito, forrito de colores, ¿no? Todos de colores. colores. Sí, sí, era, también
1: fuertes
0: de colores. No, era, era una, una gran lucha, tener los foros correspondientes, ahí el color que después luchabais tú, oye, el blanco, la religión o educación física, y ahí, ahí, una disyuntiva
1: <risa> eran, eran los debates
0: de la época, el color. ¿Por qué
1: chucha, ¿Por qué chucha ya, cuál es educación física? Para tenerlo en blanco y ocuparlo así hasta, hasta cuarto medio. Hasta que hubiera preemergencia y no se pudiera hacer clases Pero en mi tiempo no había preemergencia O sea, había, no, no me acuerdo Yo soy más viejo yo, yo empecé primero básico en los 90 Entonces no me acuerdo haber suspendido clases no por preemergencia
0: En los 90 es primero básico yo no, eh, A los 6 años estoy en primero básico, ¿cierto? Yo en el 97, entonces, sí. por ahí sí, sí. sí, Igual, igual estudio Pero yo en particular en la primera parte de mi enseñanza básica ¿Te acordáis de otra? Yo creo que estamos bien con el tiempo
1: como para una más Escucha, más, más que así como una anécdota, como algo como porque chucha, eh, eh, no sé. ¿Por qué chucha? <risas> es como pensar en, en, en los baños. Porque, bueno, ¿Por qué oh, los Dios. baños? Bueno, los baños de los colegios, qué chucha, ¿Qué, qué onda, por qué, no sé. Pero todavía, todavía probablemente. Obviamente no en todos los colegios, pero sí en muchos. Entonces, claro, el libro del Sur de la Alameda nos habla un poco de estas demandas por una, mejor, una calidad de educación, pero muchas veces la, es, es como... Entiendo a qué apunta y estoy absolutamente de acuerdo, pero a veces hay que resolucionar problemas de infraestructura como lamentable O sea, los baños son. Yo creo que el coronavirus debe haber salido de algún baño de algún colegio. Ahí se comieron el los, plato con
0: murciélago, ahí, en un baño de colegio.
1: colegio. De partida. Bueno, tampoco éramos muy responsables los estudiantes de mantenerlo, pero más allá de ese dato. Eh, no sé, por las tazas nunca tenían para poner el poto, nunca había ta tapa de qué hablar, poner el poto menos. Entonces era como, yo creo que había gente que no, no se aguantaba todo el, todo el día para no hacer en el colegio.
0: Sí, daba como receta hacer en
1: el colegio, sí. sí Aunque yo tengo, podríamos hacer un capítulo solo de, de, de escatológico, solo de, de caca, <risa> y yo ahí tendría, podría hablar. Un podcast solo, de Dora. Solo de, <risa> de Dora. Eh, sí, entonces cabros que se aguantaban o, o experiencias malas con el baño, muchas, muchas, pero.
0: O bueno, ausencia casi de confort. Aquí, la
1: ausencia de confort que... en el baño permanentemente que no. Nunca hubo confort, qué jabón, qué confort, nada, nada. Espejo, no me acuerdo, no me acuerdo. Rayas, sí,
0: rayados, rayados.
1: Claro, que me acuerdo cuando eran los más chicos estaban como diferenciados por niveles, como que la básica solo tenía un, un tipo de baño en particular, pero los de la media siempre eran malos.
0: Pero como bueno. decís tú también, quizás, claro, tenía el, el primer año en bueno, inauguración del colegio, hermoso el baño, pero también eh, somos como las weas, pues, ¿cachai? No sé, no me haya adentro, weón, adornar de pendejos todo el baño, <risa> pensando que, claro, como está dividido en hombre-mujer, yo jamás he podido entrar un, a un baño mujeres. Eh... no tampoco
1: no sé, tampoco, eso sí, buen punto, no sé cómo serán los baños de mujeres en los colegios municipales, si serán así de... Y no solo municipales, porque yo me acuerdo que... Cuando, en primero básico, en los 90, iba a un colegio particular, pero era como por el nombre, nomás que era particular, era una casa, era una vieja <risa> que tenía una casa y, así, y lo llamaba privado.
0: Una casora con una parra típica, y ahí, colegio, con su eslogan.
1: Con un nombre así, como, de alguien, de alguien ah, importante.
0: ¿Tú tuviste casi en colegio?
1: No, 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 o sea, no, estaba pensando en eso, porque, claro, yo la jornada escolar completa la tuve tarde también, pues la tuve ya como en tercer cuarto medio, entonces tampoco. No soy hijo ah, de la jornada de escolar. No yeah. soy de la jornada de escolar completa. Era más o en la mañana o en la tarde. Eh, entonces, no, no era del kiosco no más. Y también, pues ahí hay otro tema, las weas la, la, la que uno compraba en los kioscos lo, o lo que los kioscos ofrecían era... No, pero no sé
0: cómo no estoy ahora con una universidad de grado 3, güey. Imagínate. ¿Estás el, con grado el, estoy, No, estoy bastante bien, bastante bien. Pero eso sí ha sido una, una mejora, hay que decirlo. ¿no? ¿Ya? ya hemos dicho cosas que han ido para mal, pero ha sido una mejora que ya no encontré así quilombo en la... El Quilate, el, sí. el Super 8, no nos pagan por esto. Pero por igual se
1: echa el menos, se echa el menos Super 8.
0: No, pues ahora, ahora eso abrió paso al mercado negro, al pues tráfico. Super 8 ya ¿Cómo? cuesta 300 pesos en el, en el colegio. Afuera te compras ya
1: a 200, pero la necesidad no, hace que... Sí, no, no te pregunté si, si había otra, otra experiencia en tu caso así como de precariedad. No, ¿Por qué tú hicimos eso?
0: Eh, hicimos, no sé, pero cuando... cuando típica sala chica, guan, 47 huevones, como que te apareció presión logo, parecíamos sardinas en la sala de clase y en invierno, tuve ahí como lloraban las, las, las paredes, lloraban el vidrio, guan, una transpiración, y después tuve en ese momento no te daban importancia, pero hoy día la asquerosidad, que significa esa hueá, que finalmente era todo nuestro hálito por todos lados, las cortinas estrujando, eh, oh, me acuerdo también, ahora que dijiste una vez de la cruz de matemática, que yo vivía hasta mi pasaje, al final estaba el colegio, en básica y me acuerdo, lo único que me acuerdo de las clases de matemática Era con la profe, un grupito de seis alumnos Hablando atrás de la sala Con la profe, hablando pura weá! Con razón, no que, <risa> que hayan para matemática Pero matemático. tú eras uno de esos seis Sí, yo era uno de esos seis Yo no sé qué hacían los otros 40 weá, Porque la profe hablaba con nosotros seis No sé si ha, se si hacía una actividad y nosotros no hacíamos ni una hueá Y hablábamos, pero me acuerdo horas y horas hablando con la profe atrás Una señora de edad, muy simpática y todo Pero hoy día, hueá no bueno, aprendí nada por estar conversando un año entero Esto como en séptimo algo así pero bueno nada nada y, y daba paso a los paraderos y veíamos a la gente y la jugábamos desde arriba éramos dioses parecíamos
1: <risa> llamaba... pero espérate. Pe pero te acuerdas de lo que hablaban al... ¿no? no era como, como, sí. como del humano
0: sí sí de humano como hoy ustedes chiquillos se van bien yo creo qué hacen ustedes como los fines quizás no estaba un poco seduciendo a la señora ahora que lo veo con el tiempo pero no, no, muy, era abuelita, era muy abuelita, muy tierna, pero matemáticamente yo no aprendí nada. Quizá ella ha sido una clase magistral al principio y si hablas con los guanes para atrás que ya que no estén desordenando, que estén hablando conmigo.
1: Bueno, yo creo que también hay otro, otro elemento, no menor, que tiene que verlo con la cantidad de estudiantes por sala. Eh, 47, bueno. Claro, como profe uno lo sufre ahora, vos, cuando tenéis cuarenta y tanto, pero, pero sigue siendo una, una realidad, vos, eh, o inclusive, no sé, vos, la misma sala... Desde la, la empresa inmobiliaria que hizo la sala, la empresa constructora, cero, cero preocupación por la ventilación o por, por, por la preocupación térmica para el calor o para el frío. A veces habían salas que te tocaban y te cagabas de frío todo el invierno o te cagabas de calor <risa> todo el verano. No había un
0: término medio jamás.
1: Claro, pues la, mesa, la mesa, los chicles, chicles pegados de, de generaciones. Probablemente si tu papá fue al mismo colegio, ese chicle era de tu papá. Ahí está, el ADN. Está, es de tu ADN, eso <risa> es parte de tu hermano, es primo tuyo, ese chicle.
0: Sí, de veras, pues bueno. Bueno, el mismo rayado, los surcos que tenía en la mesa, buen, cuando uno estaba haciendo un dibujo a lo Da Vinci, van ahí, espectacular, <risa> y pasas así a tira la hueá porque caía tu labigrafito en el surco de la mesa que un gracioso puso, su, su, su tac, ¿cómo se llamaba antes? ¿Te acordás esto? Cuando rayaba en la Ta. micro, el tac, sí. el famoso tac. Yo nunca tuve tac. Yo nunca tuve tac. Pero nunca bueno, así, así podemos tener muchas, muchas anécdotas eh, e invitamos a las personas que nos están escuchando eh, como que estemos en directo, bueno, nada no, que nos escuchen después, eh, que piensen un poco, bueno, que, ¿cuáles son esas precariedades que quizás yo tenía antes y, y que finalmente uno lo normalizaba? Y yo digo, bueno, ¿cómo pasé por eso? ¿Qué chucha? ¿Qué hice? ¿Cómo, cómo? Yo decía el tema del flor, pero qué, bueno, más asquerosa el flor, bueno, no sé si eso me hizo espectacular y día, bueno,
1: pero... Pero, claro, o sea, probablemente también me estaba acordando de, de la leche. Nosotros íbamos a la leche y galletas nos daban y quizás... Claro, ahora mirándolo para atrás, era la, la posibilidad de que muchos de nuestros compañeros, o inclusive uno mismo, uno como que se juraba que estaba bien y probablemente <risa> no, era la posibilidad de tomar desayuno. Entonces, claro, cuando el colegio, y lamentablemente hoy día sigue ocurriendo, o sea, se tiene que hacer cargo de que los estudiantes tomen desayuno, de que tengan almuerzo, de que tengan cuadernos. Entonces, claro, seguimos hablando de esta calidad de la educación cuando, cuando a la base hay cosas que aún no están resueltas. O sea, un baño, que sea 10 baños para 300 alumnos, claramente, por más que los 300 alumnos sean muy limpios, ese baño, después de un primer recreo, va a estar para la historia, ¿cachai? Es como, <ríe> la proporción es, es nefasta, la sala de clase con 45 estudiantes, con cero ventilación, el profe sumamente demandado por muchas cosas que se les está pidiendo... Eh, no sé, pues esta profesora que decía, tú, claro, a lo mejor la profesora ya estaba jubilada y tenía que seguir trabajando, entonces ya, no, ya si el cabrón no lo pescaba, no pescaba nomás, pues se preocupaba de otras cosas. Entonces, creo que lamentablemente son eh, situaciones que hoy día todavía que se vive. Entonces, este libro, que es eh, 2016, decía... ¿2014? ¿14? ¿19? 14, 14, 14. Ya, <ríe> 2014, pero que cuenta eh, un movimiento estudiantil de 2005 que supuestamente, o sea, no, no supuestamente, que hay un cambio, o al menos desde, desde una reflexión, pero lamentablemente seguimos todavía con esas situaciones como de condiciones de base para poder hablar de calidad de educación.
0: Mm.
1: Para que, pa que los estudiantes y el profesor o la profesora que estén delante puedan generar un proceso de, de pensamiento crítico y todo lo que queramos desarrollar en nuestros estudiantes si sí, los cabros no han tomado desayuno, si sí, el libro no lo pueden rayar porque tienen que pasárselo al otro, si sí, <ríe> sí, están todos asignados y yo uno enfermo y se enfermaron todos, eh, o si sí, llovió y no hay dónde salir porque no hay patio, no hay techo, el profe de educación física no puede hacer su clase, eh, no tienen dónde bañarse los, los estudiantes, todas esas cosas lamentablemente aún no están resueltas. Entonces, un poquito la, la, la invitación es a, 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 a que lean el libro, obviamente, pero también hay que recuerden un poquito de esas cosas que uno vivió cuando, cuando era estudiante. Sí,
0: y que muchas veces no depende solamente del, de, bueno, de lo apoderado, del alumno, a veces ni siquiera de la escuela, a veces ni siquiera de la municipalidad, sino es que es como un tema país, pues finalmente, si, si esta revolución, y también lo que nos cuenta el, el texto, es algo súper transversal. Eh, que si bien los, los grandes protagonistas era la educación secundaria también se buscaba apoyo desde, desde distinta, de distintos niveles no como Jaime que estaba ahí en su doctorado o yo desde mi enseñanza básica así que claro, lo invitamos a reflexionar a conversar con sus cercanos acerca de esta experiencia porque todos estuvimos haciendo algo en, en ese momento eh, um, y esperamos que les guste este capítulo y que lo disfruten como disfrutaron cada uno de los cuatro anteriores
1: y lo seguimos y la seguimos invitando a que lo compartan si usted considera que es entretenido o porque puede... Oye, oh, sé que leí tal libro. Yo he, re, he recibido eh, como agradecimiento. Oh, he leído tal libro. Muchas gracias. No pensé que iba a tener esta posibilidad Gente se ha comprado el libro. Entonces, gracias a aquellos que nos han seguido escuchando y que si pueden compartir el link, se los agradecemos. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué, qué ganamos con que no escuchemos más gente? Pero tenemos... Que estamos ego, todo, ¿no?
0: ego solamente Ego y, y darnos el impulso de seguir Grabando aquí unos 30 minutos De una buena conversa, una buena charla En torno a la literatura, que así es como nació Este proyecto también
1: Así que eso, estimado Camilo, un gusto como siempre A todos ustedes que nos están Escuchando desde los distintos lugares del mundo Que ya lo no escucha la gente Sí, no sé si estoy internacional, no, internacional Quizás
0: tenemos que dejar de decir tan específico con los lo, lugares de Chile Sino que ya empezar a abrir un poquito más
1: ¿Mm? Sí, vamos a buscar eh, libros en otro idioma
0: que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión La próxima semana, disfruten mucho Nos bye
1: vemos no en no nos ven
0: Ah ya, yeah, no lo voy a subir a YouTube Entonces, pero nos escuchamos Nos, nos escuchamos. escuchamos, que estén muy bien Bye bye Chu.